0: Radio 88, 100% tua. Spazio Libero con Alberto Guasco.
1: Ed eccoci qui, benvenuti a questa nuova serie di Spazio Libero. Avviamo così la stagione autunnale e poi invernale di questa trasmissione. E intanto presento l'ospite che abbiamo oggi in studio, che è Cristian Feliciotto, direttore dell'Hotel Nazionale a Sanremo. Benvenuto negli studi di Radio 88. Grazie Alberto, buongiorno a tutti. Bene, eh, Spazio Libro si chiama la trasmissione perché avremo modo di affrontare nel corso delle altre puntate poi argomenti vari, non c'è un argomento fisso o un filo conduttore. Quello che in quel momento può essere di interesse comune, se ne parla, ma anche cose che vorrete segnalarci voi sul sito, avete tutti i mezzi, avete il numero di telefono che è 3770. 883388 e quindi nel tempo potete segnalarci qualche argomento di vostro interesse. E nella trasmissione inviteremo sempre persone preparate, tra virgolette, sull'argomento, mi permetto di dirlo, perché da un punto di vista tecnico non si fa politica, anche se la politica entra tutti i giorni nella nostra vita, anche se noi non ci occupiamo di politica, la politica si occupa di noi. Però cercheremo di affrontare i vari argomenti sempre con persone che su quel determinato argomento sapranno darci un punto di vista professionale, distaccato anche quando ci vuole perché ci vuole e insomma per apprendere delle cose poi ognuno fa i propri ragionamenti. Ma entriamo subito adesso in tema, Eh, questa è solo la presentazione, poi ci sarà un po' di musica, ma parleremo in questa puntata di come è andata la stagione 2023, stagione estiva. Parleremo di come lavorano gli alberghi nella provincia di Imperia, diciamo, poi saremo un po' il fulcro, no? come dicevamo prima, così e cosa possono avere magari di più o di meno rispetto ad altre realtà, come può essere, non so, la costa marittima o altro, perché sui social, quando si vede una polemica, non si sente una polemica, dicono sempre che qui da noi trattiamo male la gente, che siamo indietro nei servizi e quant'altro, vedremo di capire se c'è qualcosa di vero o se si può migliorare o se andiamo bene così. Insomma, gli argomenti che di solito sono sulla nostra. Occupano i nostri pensieri quando si parla di turismo a Sanremo, perché è quello che muove la nostra economia. Sono stato lungo, lo sono in introduzione, chiedo scusa all'ospite, ma è la prima puntata, e quindi cercavo di dare un po' l'impostazione di come faremo. E subito così a Brucio, questa stagione estiva 2023: com'è andata?
2: Ma diciamo che complessivamente la stagione è andata bene. Eh, ci, i numeri ci sono e ci supportano eh, sicuramente eh, è una stagione che eh, aveva delle aspettative eh, diverse per quanto riguarda il mercato italiano che in parte è mancato fortunatamente compensato dal mercato straniero eh, poi magari analizzeremo anche le motivazioni di di questi cambi, di di questa evoluzione, ma diciamo che in questa fase iniziale possiamo dire che la stagione è fondamentalmente andata bene.
1: Ecco, non mi ricordo neanche se nella presentazione l'ho detto, ma oltre a essere il direttore dell'albergo nazionale, un albergo di prestigio della catena Best Western, di fronte, praticamente, direi quasi a un'ala del casino di Sanremo, tanto per eh, piazzarlo fisicamente, è presidente di Fedelturismo della Confindustria per la provincia di Imperia. Quindi parliamo con la persona giusta. Adesso un po' di musica.
0: Radio 88. 100% Tua.
1: Eccoci sempre con Cristian Feliciotto, direttore dell'Hotel Nazionale a Sanremo, ma soprattutto presidente di Fede del Turismo della Confesercenti per la provincia di Imperia. Andiamo al dunque adesso, dopo la lunga introduzione di prima. Parlavamo anche fuori onda un po' del mercato, della città, della situazione degli alberghi, in particolare Sanremo perché è un riferimento, ma è un discorso che si può estendere alla provincia. Innanzitutto c'è lavoro per gli alberghi, perché io mi ricordo che tanti anni fa già c'era una situazione di cui parlavamo prima, parlo di 15-20 anni fa, in, in, nel corso di un incontro tra detti e lavori si era parlato del fatto che i nostri alberghi a quell'epoca erano indietro. Andavano ancora con il, il, come si chiama la fotocopiatrice, il fax, <ride> mentre da altre parti c'era ovviamente già internet e la linea così. Questo gap adesso forse un po' è stato perché adesso non esiste un albergo che non offra determinati servizi però la nostra provincia come si presenta in questo campo cioè i nostri alberghi in linea generale offrono un servizio all'altezza delle altre città turistiche io penso alla costa romagnola ma potrei parlare della Toscana ma anche del sud Italia perché adesso ci sono realtà molto valide anche lì come si presenta la nostra provincia sotto questo punto di vista?
2: Allora, sicuramente il gap di cui parlavi in parte è stato colmato anche perché adesso, mentre prima magari erano considerazioni o discussioni che si facevano detti e lavori o comunque erano prettamente tecniche adesso è il mercato che impone determinati standard pena recensioni negative e quindi mh, brutta immagine e di conseguenza un crollo del fatturato per cui adesso questo stimolo che è utilizzato da tutti e non solo in ambito alberghiero ma è nato nell'ambito alberghiero quello delle recensioni sicuramente ha fatto sì che la maggioranza parte delle strutture abbia migliorato i propri standard perché altrimenti rischierebbe di non lavorare e sarebbe un sempre, sempre peggio. Eh, detto questo non è mai facile fare il confronto tra realtà emergenti, eh, realtà che magari prima eh, non avevano eh, infrastrutture poi sono state dotate di infrastrutture a quel punto sono arrivati i capitali e dove non c'era nulla magari sono sorti complessi altamente competitivi e con gli standard eh, attuali mentre magari chi ha una struttura storica eh, ha determinati vincoli sia estetici che tecnici eh, magari fa più fatica ad adeguare una struttura se non a fronte magari di costi difficilmente sostenibili questo è un po' per fare un cappello alla cioè. tua domanda eh, in generale io direi che la provincia di Imperia si colloca un po' a metà classifica per cui magari non è eh, in zona Champions per fare così una battuta <ride> calcistica <tema> delicatissima. <ride> però neanche in, in, in zona retrocessione eh, devo dire che secondo me ci sono anche delle nuove generazioni che stanno crescendo che, che hanno viaggiato eh, che sanno cosa vuol dire fare accoglienza per cui eh, ci sono sicuramente degli spunti interessanti eh, le difficoltà non mancano in primis quelle legate a, al fatto della raggiungibilità del nostro territorio perché eh, è innegabile che nell'ultimo periodo eh, raggiungere la provincia d'Imperia, Sanremo è stata un'estate tremenda è, da è diventato punto complesso di vista. e quest'anno si è aggiunto anche il problema da, dalla parte della Costa Azzurra no? per cui prima avevamo il, il problema della Torino-Savona e della A10 quest'anno abbiamo avuto anche il problema da, dalla frontiera di Ventiviglia per cui effettivamente dobbiamo riconoscere che lavorare in queste condizioni non è semplice e detto questo la risposta è stata buona i numeri del 2023 sono confortanti per cui ci sono eh, ci sono margini su cui lavorare, su cui investire per il futuro, e eh, come si diceva prima, per migliorare e da migliorare c'è sempre e, e bisogna attendere sempre al miglioramento.
1: Ecco, eh, va bene. Adesso poi andiamo al di un'altra questione che mi sta a cuore, che riguarda l'aspetto del lavoro che si offre con, i, con gli alberghi e del servizio che si offre presso i residenti e i turisti.
0: Radio 88, 100% tua
1: eccoci sempre con Cristian Feliciotto nella sua veste di Presidente della Federturismo della Confederscenti Confindustria, Siamo... perdonami Confindustria, perdonami <ride> per errore peggiore, non potevo farlo ma... no, 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 ci si mancheremo le cose. no, voglio dire <ride> e quindi ehm... adesso stavo perdendo il filo stavamo parlando del riflesso che gli alberghi il lavoro degli alberghi ha sulla città sulla provincia in generale, quindi nelle città dove ci sono, eh, dove c'è una forte presenza di alberghi eh, porta un indotto considerevole perché il cliente che viene per stare in albergo è un cliente che poi resta ovviamente qualche giorno in città quindi c'è un giro legato ai negozi, ai bar, ristoranti, insomma al commercio in generale
2: Beh sì assolutamente, ci sono anche studi e comunque anche esempi lampanti di eh, città, località dove eh, purtroppo le strutture ricettive per motivi vari hanno chiuso e il tessuto economico locale e quello commerciale ha avuto delle ripercussioni importanti fino alla chiusura anche magari di negozi storici nel, nel centro cittadino, per cui sicuramente il, il fatto di avere in città un po' di strutture ricettive e alcune di queste che tengono aperte tutto l'anno sono una garanzia anche per chi ha attività di ristorazione o negozi, abbigliamento piuttosto che eh, souvenir, enogastronomia e quant'altro. Eh, per cui, eh, sì, noi della categoria degli albergatori ci fregiamo di fare da traino eh, un traino parziale, ovviamente non è che tutti i meriti sono i nostri, però all'economia e al tessuto locale.
1: Certo, e c'è stato anche un periodo, ricordiamolo, negli anni addietro, decine di anni: è una storia che arriva da lontano in cui le strutture alberghiere venivano poi dismesse un po' perché mancava magari la prosecuzione in famiglia della gestione un po' perché non ci stavano più con le spese e diventavano alla fine condomini c'era necessità di monetizzare subito il valore della cosa senza continuare con il lavoro e l'effetto è stato quello che dicevi della perdita di economia sul territorio adesso questo trend sembra per il momento almeno essersi arrestato anche perché è diventato più difficile trasformare gli alberghi in abitazione però insomma c'è, sono visto imprenditori che hanno aspettato anche 10-15 anni pur di poter fare queste operazioni un esempio adesso non c'entra niente con quello di cui parlavamo, ma il Savoy che è rimasto mi sembra addirittura anche chiuso non ci sono neanche gli appartamenti cioè è rimasto lì un mm, simulacro
2: lì credo nella... che ci siano altre problematiche eh, so, però e... è stata
1: un'operazione importante eh, quella è rimasto lì così vabbè eh, tralasciamo questo dicevamo invece eh, l'importanza dell'albergo e allora la domanda è cosa chiede un turista cosa si aspetta un turista in generale da un albergo che tipo di servizio potete offrirgli com'è cambiato questo servizio negli anni e poi un'altra domanda che non vorrei fare ma la devo fare cosa chiede un albergatore o meglio un turista cosa chiede alla città che lo ospita
2: per rispondere alla tua prima domanda sicuramente un turista adesso chiede agli alberghi eh, di rispettare determinati standard, determinati comfort di respiro internazionale ed è una bella sfida per noi albergatori perché eh, dare eh, in una camera d'albergo eh, maggior comfort di quello che c'è nella maggior parte delle case non è diventato semplice. Eh, Quindi, perché
1: una volta si andava, cioè partiti da casa, andavi in albergo e stavi diciamo eh, Esatto, così. eri già, Bello, eri bravo, già
2: contento. Se... Eh, in realtà adesso spesso volentieri il televisore è più grande a casa di quello che trovi in albergo l'internet va più veloce a casa perché hai scelto il contratto che fa più per te a casa hai i tuoi abbonamenti calcio, film, serie e quant'altro per cui effettivamente dare eh, uno standard un comfort al turista è una bella sfida e la sfida si vince con il servizio che è l'unica cosa che è difficile da da quantificare da monetizzare però è quello che può fare la differenza grazie a Dio eh, le persone possono ancora fare la differenza e fidelizzare la clientela con un, un servizio così chiamiamolo su misura eh, fidelizzando la clientela e cercando di sorprenderli con qualcosa che a casa non possono avere questo è sicuramente eh, il trend anche perché adesso al di là di quelle che è la classificazione alberghiera e quali sono gli standard richiesti il mercato eh, con i social e quant'altro, con le recensioni. Fa più la eh,
1: recensione su Booking che 3 sì, Stelle o 4. Sì, sì vale di più video. il voto,
2: la votazione di Booking. Che non. È per cui bisogna prestare molta attenzione e, e cercare di, di compensare anche magari eventuali lacune perché poi, eh, come dicevamo prima, ci sono alcuni edifici che sono importanti che però hanno dei vincoli storici. Che non costa più di mettere fare... a
1: nuovo nel vecchio che in una ass- struttura assolutamente, assoluta ass- ass- ass-
2: assolutamente.
1: Eh. Beh, la seconda domanda la lasciamo un attimo in sospeso quello che il turista si aspetta dalla città o quello che la città dovrebbe eh, diciamo proporre per attirare di più il turista mi legavo a questo discorso dei servizi e prima facevamo un cenno anche al discorso del personale perché per offrire un buon servizio un ci albergo un deve avere un buon personale ci sono queste scuole alberghiere che sfornano dei ragazzi preparati e che hanno comunque un indirizzo verso questo tipo di lavoro però nonostante questo è difficile trovare personale adatto
2: sì, devo dire che negli ultimi anni è diventato difficile è diventato difficile per tante ragioni l'alberghiero fa fa il suo lavoro eh, sforna una parte come tutte le scuole c'è una parte che eccelle una parte che ha fatto il percorso di studi poi magari prende un'altra strada e c'è qualcuno che addirittura non lo finisce però... Ormai i giovani hanno il mondo nelle loro mani per cui eh, spesso e volentieri quelli più talentuosi, quelli eh, più appassionati, quelli che hanno intenzione di proseguire questa strada prima di trovare impiego sul nostro territorio eh, un, un, hanno il fascino dell'esotico quindi magari
1: vanno a fare esperienza, a fare esperienza all'estero
2: questo, questo sicuramente è fondamentale alcuni di loro sono anche tornati sul territorio o, o da grandi professionisti o da imprenditori però obiettivamente noi abbiamo bisogno di tanto personale e, e magari ci sono alberghi che sono ad apertura annuale e, e quindi offrono un contratto più appetibile perché è tutto l'anno ce ne sono altri che sono stagionali allora a quel punto per fare la stagione qua, magari la stagione la vado a fare da un'altra parte. Sono tante le problematiche eh, legate alla, a reperire personale qualificato, anche perché eh, sono lavori dove ci vuole tanta passione e sono molto impegnativi, impegnativi dal punto di vista eh, dell'orario, delle festività. Non dimentichiamoci che chi lavora in albergo, soprattutto in una località turistica, spesso e volentieri lavora il doppio quando gli altri sono in vacanza certo, quindi... un po' come
1: nei ristoranti nelle eh, attività so, so, so ricettive no. Ma ehm, senza entrare troppo nel dettaglio ma devo farla a oh, un direttore d'albergo gli stipendi sono commisurati all'impegno che viene chiesto a questi giovani per, eh, per allora, questo tipo di lavoro? diciamo
2: che eh, eh, lì dipende dal singolo imprenditore eh, la capacità di valorizzare le risorse che valgono Eh, i contratti nazionali spesso non aiutano perché se si fanno le buste paga sul contratto nazionale a volte eh, potrebbero non eh, valorizzare le capacità delle...
1: della singola persona.
2: Poi subentra alle volte anche il discorso che eh, nel mondo del lavoro alcuni, eh, ci sono altri mercati, come dicevamo prima all'estero, dove per tipo di economia gli stipendi, ma non solo in quello alberghiero, in tutti gli ambiti sono più alti, quindi c'è il richiamo delle sirene, chiamiamolo così, sì. per cui uno bravo eh, gli propongono un bel contratto eh, ben remunerato e eh, eh, n- non, non non siamo in grado di competere certo. perché quel mercato faccio l'esempio della Svizzera faccio l'esempio de- degli Stati Uniti faccio l'esempio de- del mondo degli Emirati Arabi ci sono, ci sono contratti che mh, cioè dove, dove un è impiegato è impossibile competere insomma, è impossibile questo. competere e detto questo a volte non c'è neanche da parte del dipendente eh, la pazienza di dimostrare di, di le proprie capacità e di essere valorizzato cioè di entrare
1: a un livello e poi cercare e di la fare progressione gavetta
2: di fare gavetta e di crescere spesso eh, a differenza di quanto avveniva in passato dove non c'erano i titoli di studio a comandare si entrava si faceva gavetta e quelli più bravi andavano avanti adesso giustamente dopo un periodo di studi eh, magari anche abbastanza impegnativo ci sono delle aspettative che, certo. che, che portano ad avere delle così delle, delle passatemi il termine tra virgolette delle pretese diverse
1: Ecco è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono ma consiglieresti a un giovane oggi appena uscito dalla scuola alberghiera diciamo così oppure un giovane che comunque ha, già, ha magari già fatto esperienza pratica nella vita e si propone, gli consiglieresti di cercare lavoro, di provare a lavorare in un hotel?
2: Ma Io guarda ti dico una cosa che dico a tutti i ragazzi dell'alberghiero o di altre scuole tecniche turistiche che vengono da noi a fare magari un periodo di, di stage cioè. piuttosto che... Eh, consiglio di fare un lavoro che piace
1: Mm. questo è sempre valido nella vita come consiglio
2: per due ragioni uno perché è meno pesante due perché visti i tempi attuali lo dobbiamo fare per la maggior parte della nostra vita quindi eh, se quando fanno io dico sempre questi stage non è che hanno una gran valenza da un punto di vista Mm, di imparare il mestiere anche perché sono troppo corti
1: però, uno però
2: io dico sempre ragazzi cercate di capire se è un mestiere che vi può piacere allora a quel punto investiteci sopra per cui il consiglio è sì, cercate eh, un lavoro nel mondo alberghiero se pensate che possa essere un lavoro per la vita
1: una cosa che vi piace in
2: alternativa eh, se avete bisogno di, di soldini fatelo perché comunque ci sono opportunità di viaggiare ci sono opportunità di avere lavori anche temporanei perché c'è una forte stagionalità per cui uno potrebbe anche decidere di fare la stagione prendere qualche soldino e poi capisce meglio se è il suo lavoro e
0: se è in grado e se ha voglia di farlo per tutta la vita bene radio 88 100% tua
1: Bene, siamo sempre in compagnia di Cristian Feliciotto nella sua veste di Presidente del Federturismo, Confindustria, e è un lapsus che viene in automatico e stiamo parlando del turismo in un certo senso visto dal punto di vista degli albergatori e dell'impatto che gli alberghi, il lavoro degli alberghi ha sulla comunità, sulle città E anche la possibilità di avere un metro di giudizio sulla città perché voi parlate con i clienti, cioè voi avete un modo di tastare il polso al turista che viene, che prenota un albergo, dorme, quindi gira, vede la città, mangia da qualche parte, compra qualcosa da qualche parte, arriva ovviamente con un'aspettativa perché se sceglie Sanremo... Un motivo ci sarà, magari arriva per un avvenimento sportivo, magari arriva per andare a giocare al casino, magari arriva per le spiagge o perché ha sentito parlare di Sanremo, nome ricordiamolo, importante a livello internazionale, arriva e ha delle aspettative. Che riscontro avete voi, se, se ce l'avete, con il vostro contatto con il cliente, su quello che si aspetta e quello che trova, che giudizio dà sulla città mediamente un cliente?
2: Allora devo dire che fortunatamente eh, per per quella che è la mia mia realtà, quella che io conosco meglio, abbiamo tanta clientela che ritorna a Sanremo, ci sono tanti clienti affezionati che sia dal Basso Piemonte, sia dalla Lombardia, sia dalla Costa Azzurra, eh, ciclicamente ritornano nella nostra e devo dire che fondamentalmente eh, sono contenti della nostra, della nostra città eh, devo dire che dopo eh, la svolta è stata un po la pedonalizzazione di via matteotti sì. eh, poi possiamo anche parlare del, di Corso Monbello del Forte di Santa Tecla queste opere hanno
1: han cambiato il volto, del cambiato del volto della, città. della
2: città per cui se eh, speriamo che eh, a livello sia burocratico che economico siano fattibili le opere che sono in, eh, ormai già progettate e già presentate quindi mi riferisco al Porto, al Lungomare alla vecchia stazione a Piazza Eroi qualora queste opere, eh, speriamo presto eh, compatibilmente eh, con i tempi vi, tecnici verranno, ver- verranno eseguite direi che la PIL eh, andrà, potrà solo che crescere eh, nei confronti magari di una clientela che eh, notiamo anche essersi un po' eh, ringiovaniti quindi ah. sono tornati anche i figli di coloro che erano già clienti ehm, per cui questi sono tutti aspetti positivi dopodiché non sono tutte rose e fiori anche se siamo nella città dei fiori per cui ogni tanto qualche cliente più attento, più un po così, un po anche che, che nel bene, perché per il bene che vuole la città, ci sottolinea che gli piacerebbe trovare una città un pochino più fruibile. Mm. quindi da un punto di vista perfruibile quindi per potersela godere meglio dopo qualche
1: ora di coda in macchina abbiamo magari. qualche
2: problema di viabilità è innegabile un po' per la conformazione del territorio un po' perché magari le opere che sono ancora da canterizzare potevano essere canterizzate qualche tempo fa eh, c'è qualche problema eh, quindi trovare parcheggio eh, ok questo è innegabile eh,
1: Beh, noi, la... come Saremesi, vediamo tutte le magagne. Chi ci vive vede le cose che vanno bene e quelle che non vanno bene. Sì, il turista, sì, magari, sì. è un passaggio un po' più sereno, tranquillo. E sì, magari importante eh, quello, è anche vero dire. che poi
2: il turista, magari il 95% dei turisti
1: fa il centro. fa il centro, va, il certo, va fa... Certo, esatto. Eh, in via Massa o Via Martri. Io sono cresciuto in via Firomassa e non lo dico come, come <ride> ghetto. Eh, voglio dire. Cioè, sono zone, ovviamente, indubbiamente, eh, sono, sono giornale, un po' più trascurate, per c- per, 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 come in tutte le città, insomma. Sono le zone più nobili e quelle più, più vissuto. il turista
2: sicuramente vede abbiamo turisti che sono veramente sorpresi positivamente dalla città vecchia
1: anche da, lì sono, dalla in, Pigna. In, sono in programma degli interventi che erano già iniziati col progetto Pignamare di cui faceva parte la pedonalizzazione eh, eh, di quel tratto di via Matteotti sì, 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 che ricordiamo fu avviato come progetto come eccetera, anche con una lotta politica non da poco fu avviato dalla giunta Borea già dargliene atto al sindaco Claudio Bore perché fu lui a dare questo input Il... poi venne realizzato dopo fece una campagna elettorale nella quale ostacolarono questa idea della penalizzazione lui tenne duro fino alla fine e quel progetto meno male oggi c'è da dire meno male perché io me la ricordo di Matteotti con, con le macchine macchina. in mezzo alla strada eh.
2: diciamo che quando, quando abbiamo la fortuna di essere noi i turisti e andiamo magari in qualche città italiana o straniera, il, il centro pedonale sembra una gran bella cosa, sì, per cui sì, sì. anche per Sanremo vale un po' lo stesso principio. Sicuramente, e questo è, è un, così, uno stimolo eh, per chi deve amministrare la città, chi dovrà amministrare la città, eh, Bisogna, bisogna dare un occhio a, al fatto che eh, sia fruibile sia pulita sia fiorita e, però è anche vero che tutti ci dobbiamo rimboccare le maniche non possiamo pretendere che dal cielo tutto arrivi e tutto sia perfetto per cui nel nostro piccolo dobbiamo anche fare la nostra parte sì,
1: io tante di queste cose eh, le ho viste nel tempo in 30 anni di lavoro questi interventi, dicevamo prima città fiorita, no? cioè, io ho visto iniziative del comune, diverse amministrazioni, eh, quindi in generale che addirittura davano un contributo ai negozianti che facevano la vetrina con i fiori, eh, c'era una specie di accordo col mercato dei fiori per avere i fiori a un prezzo più contenuto, eh, per abbellire addirittura c'era il concorso delle vetrine in fiore a Sanremo, no? Perché per cui i negozianti del centro erano stimolati, beh, Tutte cose importanti che secondo me, qui lo dico, ne approfitto un po' anch'io, erano state sempre gestite a livello un po' da paese più che da città internazionale. Belle intenzioni mai portate avanti fino in fondo, perché alla prima difficoltà si sono tutte arenate. Mi ricordo l'esempio via Cavour e via Palazzo avevano predisposto le fioriere eccetera e tutto per abbellire le vie e nacque il problema che per quelle fioriere venne, venne chiesto il, il pagamento del suolo pubblico. Allora lì è un po' il comune che si dà la zappa sui piedi. No? Cioè, io direi al negoziante, metti le fioriere, ti do un indirizzo, devono essere fatte in un certo modo, le devi tenere pulite, ma non ti chiedo il suolo pubblico. Sono quei meccanismi strani perversi dell'amministrazione che vanno al di là delle intenzioni delle singole con pagine politiche, diciamo, sono muri contro cui ti scontri quando vai ad amministrare. Ho detto, chiuso, chiudo chiuso. questa parete" no, perché le ho viste proporre tutte queste idee, mi ricordo addirittura i fiori appesi, le fioriere appese in via, in via Palazzo, che dovevi alzare gli occhi per vederli, ma davano quest'idea, no, appesa... A due o tre metri di altezza, poi se ne stacco una e andarono tutte nel diciamo dimenticatorio che, sì, no, e furono riciclate in piazza Colombo lui... per terra, queste saremo no. gestite quindi un po' così.
2: Diciamo che eh, tu facevi riferimento al paese nel piccolo è più facile gestire queste cose man mano sì. che la dimensione cresce, le difficoltà aumentano.
1: Mi feci dei nemici perché io dicevo che era più efficiente una proloco di un paese dell'entroterra che la blasonata Sanremo Promotion del Comune basta, mi fermo qui torniamo al discorso (ride) visto anche i risultati e visto come è finita però Però, però, (ride) oggettivamente secondo me sono
2: piccole cose che potrebbero fare la differenza nel senso che noi lo vediamo in un mondo sempre più social dove quello che viene trasmesso il passaparola avviene tramite una foto Un scontrino
1: ge- può rovinare un ristorante sì, ma,
2: ma una foto una geolocalizzazione quindi un turista che fotografa una fioriera e dice che a Sanremo magari è visto da 50.000 persone cosa che una volta era impossibile, impossibile cioè. una volta dovevi comprare pagine e pagine di giornale fare e non eri sicuro che andasse a buon fine. No? Quindi quello che voglio dire è che a volte bisogna partire dalle cose semplici per poi arrivare a cose più complicate come le grandi opere che, di cui comunque abbiamo bisogno. Però nell'immediato mi piacerebbe immaginarmi una Sanremo eh, un po' con quell'atmosfera rilassata, un po' meno caotica e un po, più, un, po più così, un po' più floreale, fiorita, musicale.
1: Uno dei problemi ancora irrisolti si vedrà se Piazza Eroi servirà qualcosa quel parcheggio lì, quello ipotizzato nella zona della vecchia stazione, è che Sanremo ha tutti gli stalli per le auto, tutti i parcheggi in superficie, ad esempio a Monte Carlo gli al- i palazzi erano stati costruiti, ogni palazzo che è fuori c'ha sotto 3 o 4 piani di parcheggio, arrivi tranquillamente nella zona del porto entri in un parcheggio a pagamento, giri, parcheggi e via, qui da noi sono tutti in superficie quindi il turista che arriva, come dicevamo prima, che si fa magari un'ora di coda già perché la trova fuori l'uscita dell'autostrada o si è già fatto la coda in autostrada, arriva qui e non trova il parcheggio perché sono pochi e vanno esauriti subito, questo va a discapito della qualità di vita della città e del servizio che voi offrite al turista. Perché?
2: Sì, sì, non vi nascondo che a volte... Ci vuole proprio dell'accoglienza per questi turisti che meriterebbero un premio dopo che si sono fatti l'autostrada e magari anche un po' di coda, Eh, però eh, effettivamente devo, devo confermare che in via generale la città piace. poi non ci dobbiamo accontentare dobbiamo ancora migliorare
1: sulle grandi opere leggevo in questi giorni su Imperia delle polemiche perché c'è un gran fermento ci sono un sacco di cantieri aperti e quindi qualcuno si lamenta che la città è tutta cantierata non voglio immaginare quando saremo speriamo presto partiranno i nuovi progetti a me non piace esteticamente il progetto del nuovo porto ma questo è un discorso mio personale però sarà una rivoluzione quindi ci sarà il in Mierino Vixio sul porto vecchio ci sarà ancora quello di Piazza Eroi, ci sarà quello forse a San Martino per costruire ci sarà, eh, avrete il vostro da fare per tenervi buoni clienti. Diciamo che però
2: se non si fanno eh, non un, si crea un futuro. Il disagio
1: ci vuole per forza. Come
2: si diceva una volta, se bello vuoi
1: apparire un po' devi so soffrire. soffrire. Io mi ricordo le polemiche con Via Matteotti, che poi andò tutto bene, Corso Monbello e via dicendo. Quindi, via Feraldi? Via Feraldi, sì, Polemica a non finire. Sì, 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 sì. Eh beh, ma siamo fatti così, no? il mugugno a noi ci serve eh, per andare avanti. Va bene, un po' di musica.
0: Radio 88. 100%. eccoci sempre con Cristian Feliciotto
1: presidente del Federturismo della Confindustria (ride) scusate il sorriso per chi non ci ha seguito prima che sono riuscito a sbagliare due volte buona la terza terza. stiamo parlando a tutto tondo un po' di quello che riguarda il comparto alberghiero della della nostra provincia anche se come dicevamo prima poi il punto focale forse resta sempre Sanremo per una serie di motivi e abbiamo toccato direi tanti argomenti interessanti che magari i non addetti ai lavori non conoscono bene fino in fondo. E c'è un altro che abbiamo sfiorato prima ma che a me interessa sempre perché riguarda i social. E dicevamo prima che oggi serve quasi di più una buona recensione sui social che essere inseriti magari con il 3 stelle, il 4 stelle o quello che è nelle apposite graduatorie per quello che riguarda gli hotel. Ma queste stelle oggi trovano un riscontro poi nel servizio, nella qualità del servizio offerta da un determinato albergo? Perché già altre stelle, io me lo ricordo una volta, come una struttura che dovrebbe essere già una buona struttura e offrire una serie di, di servizi di un certo livello poi c'è il 4 stelle, poi c'è il 5 stelle, poi c'è il 5 stelle lusso, quello che vogliamo. C'è corrispondenza nella nostra provincia. Eh lo so che è una domanda fastidiosa forse, no, però.
2: Non è una fastidio- allora, come dicevo prima, mi ricollego. È una bella sfida quella di eh, mantenere un prodotto attuale con la velocità dei nostri tempi. Mm, detto questo, spesso le leggi eh, sono un pochino eh, come dire, hanno dei tempi un pochino lunghi eh, prima di recepire le tendenze del mercato eh, ci vuole tempo per cui a volte gli standard per una classificazione alberghiera sono un po' più arretrati rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato è, è un
1: po' come il paniere dei prezzi no? una volta c'erano dentro delle cose che oggi non si comprano neanche più bravissimo, e hanno dovuto aggiornarlo eh, bravissimo bravissimo
2: per cui lì poi sta All'imprenditore partire all'albergatore partire da quelli che sono gli standard richiesti per legge per avere una determinata classificazione, e poi adeguare quelle che sono eh, le richieste del mercato. Questo è un po' il eh, detto questo, quando magari manca questa capacità imprenditoriale, il, l'albergo a tre stelle, è classificato correttamente, o ne ha 4 o ne ha 5. però il mercato magari lo critica attraverso i social e le recensioni perché non rispondente a quelle che sono le sue aspettative aspettative. devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi eh, sia la fascia 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle risponde sia alla classificazione sia anche alle esigenze del mercato. Anche perché poi adesso non rispondere alle esigenze del mercato significa essere crocifissi e perdere fatturato proprio Tagliati per effetto fuori, delle recensioni negative. Come può avvenire per un ristorante che accumula una serie di recensioni negative a quel punto, magari tanta gente sceglie di non andare certo. e il suo fatturato ne risente. Una cosa che secondo me. È, è importante sottolineare è che ehm, il prodotto è fatto da alcune eh, cose che sono fisiche alcune cioè quindi che ne so, la televisione piuttosto che il comfort del materasso il bagno che si è rinnovato questa è una parte sì. l'altra parte data dal servizio dall'accoglienza e dalla capacità di fidelizzare la clientela quando si riescono a coniugare queste due cose eh, il prodotto risulta accattivante e eh, sicuramente eh, i fatturati e anche la città stessa ne hanno un beneficio sì. a volte è quasi più importante il fattore umano che può supplire ad alcune carenze tecniche eh, piuttosto che un albergo perfetto assettico dove però poi manca l'accoglienza al servizio sì. perché dico questo? perché eh, abbiamo nominato i 3 stelle, i 4 stelle, i 5 stelle, non abbiamo nominato la fascia 1 stella, 2 stelle che sta lentamente e progressivamente scomparendo a discapito. O meglio eh, a favore delle nuove forme di ricettività. Quindi mi riferisco agli appartamenti, ai BB, agli affitti brevi. Che a questo punto dov- dov- dov'è il motivo? Il motivo è che alberghi a una stella, a due stelle non sono più accattivanti spesso, tranne delle eccezioni dove magari la titolare, il titolare possono eh, fare la differenza con, un, con un, un buon modo di fare, con un'accoglienza o comunque casalinga. Con una... quasi, sì, sì, sì. E, e, e quindi cosa succede? succede che ci sono altre forme di ricettività che vanno che a competere ma più, più che altro per una questione di fascia di prezzo, no? prezzo perché certo. più o meno eh, questo però non, non vale solo per una stella due stelle può valere anche per un 3 stelle, un 4 stelle non adeguato allora io per andare in un hotel che non è adeguato scelgo un appartamento dove non mi aspetto niente pago pulito, quello cioè, i servizi, deve essere pulito, deve essere quella lo... posizione che interessa a me e a te. quel punto e certo. non a caso anche nella nostra provincia ma ma in tutto il mondo sicuramente eh, la la ricettività extra alberghiera è diventata una realtà molto importante eh, che va da una parte anche a eh, comunque a sopperire alla mancanza di posti letto nel momento in cui eh, la la località, la città sono in un momento di altissima stagione e i posti letto non non bastano Eh, è ovvio che tutto deve essere eh, in un regime di concorrenza eh, leale quindi se tutte le strutture che sono legalmente riconosciute che siano alberghiere extra alberghiere ricettive extra ricettive rispettano quelle che sono le normative allora il mercato lavora in un modo Positivo. positivo e la ricaduta anche di quelle forme di ricettività ricade sul territorio, sui negozi, sui ristoranti
1: certo, per me è una discriminante adesso mi muovo un po' meno però per lavoro ho girato tantissimo anche con in famiglia e altre cose la discriminante era sempre il bagno strutture anche tre stelle trovavo il bagno con la doccia ovviamente senza la tendina senza un riparo per cui il primo che faceva la doccia alla allagava oh, so, e chi entrava dopo trovava acqua dappertutto eccetera e mi è capitato più di una volta cioè non è che fosse un albergo trascurato era proprio un principio, Era cioè, la doccia ma la doccia non veniva isolata fisicamente né con una tela né con una cosa quella per me è sempre stata la discriminante principale perché c'è uno che ragiona così col bagno appena ristrutturato e non mi metto una tenda o un separé dal bagno non ha capito bene come si lavora ma è una, un'impressione mia ma credo che chi ci ascolta è eh, capitata la stessa esperienza adesso Tanto credo stato...
2: che questa situazione capiti S- veramente spero, di rado spero, spero,
1: spero un perché po' perché
2: proprio la classificazione alberghiera che comunque eh, allora. Pur partendo dal 1982, poi è stata rivista mm. negli anni, e, mh, proprio uno, uno dei cardine che i bagni abbiano il box
1: doccia. Ecco, perché mi sembra eh, Ma è, è talmente elementare questa cosa che è assurdo pensare che ci voglia una regolamentazione per fargli fare il bagno come si deve, ma ripeto, parlo già di un po' di tempo fa, quindi non c'erano, non adesso, c'erano i social. Non c'erano i social, <ride> mannaggia, mi sono perso un sacco di occasioni. E sfiorando il tema dei social. Eh, che importanza ha per le prenotazioni, per la visibilità, eccetera? Cioè, il vostro tipo di clientela ormai prenota tutto online? Come funziona?
2: Allora, noi siamo abbastanza fortunati che, eh, a livello, cioè, comparandoci a livello statistico con altre realtà, abbiamo ancora una buona quota di clientela che prenota direttamente.
1: Eh. Che la per, struttura cui, fisicamente, per
2: cui l'online eh, è una parte importante del nostro fatturato è una parte importante del fatturato di tutte le strutture alberghiere ma eh, fortunatamente abbiamo ancora una parte che prenota in modo diretto questo ha due vantaggi fondamentalmente il primo è in termini economici perché forse, come facendo, facendo una battuta della settimana animistica, forse non tutti sanno che una prenotazione alberghiera fatta su booking costa all'albergo almeno il 15%.
1: Craspita, è in, ah, è in più al prezzo più basso perché di no. solito funziona così, non è detto.
2: No, in realtà
1: che fanno vedere tutte queste piattaforme che secondo come prenoti cosa fai
2: Eh, è una bella sfida eh. (ride) è una bella sfida (ride) perché eh, i, i, i colossi online hanno a loro disposizione capitali ingenti per fare promozione cosa fanno? fanno un trucco abbastanza per carità loro fanno il loro, noi facciamo il nostro però eh, rinunciano a una parte di quella commissione di quel 15% per abbassare il prezzo dell'albergo quindi se il cliente è fidelizzato a quel portale gli fanno degli sconti extra e eh, vanno a rinunciare a una parte del loro guadagno pur di sottrarre il cliente all'albergo Pur di eh, far passare la prenotazione sul loro portale anziché una prenotazione via email diretta, diretta al telefono piuttosto che eh, di persona per cui eh, allora si era partiti nei, negli anni 2000 quando quando questi, queste, questa innovazione della prenotazione online sembrava risolvere i problemi di tutti gli albergatori, no? Arrivavano questi fax all'epoca, che, c'era il fax che era incandescente, continuavano a sfornare e tutti si fregavano le mani. Poi quando hanno capito che... Eh, il, la parte di guadagno derivante dalla prenotazione, tolto il personale, tolte le lenzuola, tolte le asciugamani, finiva a booking di turno, sì. anziché all'albergatore lì si è cominciato a cercare di adesso la, la parola d'ordine
1: ventico, La parola
2: d'ordine è disintermediare, quindi avere prenotazioni dirette per questo si cerca di fare un prezzo più basso diretto anziché Tramite,
1: eh. Beh, prima dei social a me capitò per una convention di dormire una notte a Milano usci dalla stazione il primo albergo che trovai vicino alla stazione avevano una camera singola che era più un loculo che una, una volta che sono entrato ma proprio sembrava un loculo e mentre ero al banco ho eh, preso la camera, ho pagato era entrato un altro tipo di me distintissimo io ero arravattato perché facevamo televisione eravamo sempre. questo distintissimo è arrivato lì ha preso la camera singola, l'ha pagata due terzi rispetto a quello che avevo pagata io. E allora ho guardato questo perché io ero ancora lì e ho visto il prezzo così, eh. non mi ha detto niente, io avevo pagato, sono andato, non c'era nessuno, per <ride> però facevano evidentemente o era un cliente abituale, o era uno che aveva tratto. Questo gli ha detto due cose, gli ha tolto il prezzo che aveva fatto a me, gli ha fatto loro. di sconto però ho imparato eh, perché da quella volta lì ho sempre chiesto lo sconto nelle strutture dove andavo e devo dire che la maggior parte delle volte riuscivo a ottenere qualcosa sembrava di fare eh, diciamo però funzionava e adesso con i social è questo discorso qua musica
0: Radio 88 100% tua
1: Ecco, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa prima puntata autunnale di Spazio Libero. Siamo con cristian Feliciotto, eh, presidente del Federturismo di Confindustria. E volevo tornare su una cosa che abbiamo sfiorato nella prima parte all'inizio, eh, che riguarda la qualità un po' no, del turista che è cambiato perché con le vicende, vabbè, c'è stato il periodo del Covid che è stato drammatico per tutti, ovviamente lì ha azzerato tutto. Anche se il primo rimbalzo dopo il Covid, se non mi sbaglio, ma puoi contraddirmi se è così, aveva visto un ritorno importante del turista italiano che aveva più difficoltà a muoversi all'estero e quindi ha orientato le sue vacanze di più in Italia, cosa che adesso si è di nuovo un po' ovviamente affievolita. Ma il fatto invece di questa guerra, che noi sembra strano dirlo, ma noi è come se fossimo in guerra in questo momento con la Russia perché comunque c'è la guerra tra Russia e Ucraina e l'Occidente, l'Europa è schierata. Da una parte in modo determinato ci sono queste sanzioni decise verso eh, la nazione russa con tutto quello che ne è conseguito, quindi addirittura sequestri di proprietà sul territorio italiano di cittadini russi, ma soprattutto la fine del flusso di un tipo di turismo che era un un turismo importante nella nostra provincia come nel resto d'Italia e quindi come è cambiato adesso il tipo di clientela non potendo più contare su questo apporto che era un apporto comunque importante mi dicevi prima che comunque in qualche modo gli italiani un po hanno compensato come numeri come presenze forse c'è stata la compensazione come capacità di spesa invece no come impatto sull'economia cittadina anche
2: Ma allora sicuramente gli ultimi anni sono stati Eh, abbastanza rivoluzionari chiamiamola così prima il covid dove eh, fortunatamente nella sfortuna eh, per noi eh, subito dopo c'è stato il rimbalzo della stagione estiva quindi nel 2020 eh, mi sembra di ricordare che ai primi di giugno c'è, c'è stata una, una, una riduzione delle, delle limitazioni e, e quindi il mercato italiano, soprattutto del bacino Piemonte-Lombardia, si è riversato in Liguria e, e a Sanremo e nella provincia. E, comprese le seconde case che sono state rivalutate ma questo ha portato un beneficio a tutto quello che è il comparto della ristorazione. 2021 anche lì era stato un po' travagliato la stagione estiva è andata decisamente bene legata sempre allo stesso meccanismo 2022 anno in cui si è ripartiti senza particolari limitazioni eh, sicuramente è venuto a mancare eh, il, il mercato russo che un po' per legami storici non dimentichiamo che a eh, Sanremo c'è la chiesa russa e eh, la
1: passeggiata dell'imperatrice la passeggiata della, della Zarina, Zarina, Zarina
2: che passava qui i suoi inverni prima della rivoluzione d'ottobre eh, per cui c'è anche un legame storico e le presenze dei cittadini russi erano importanti e anche la loro propensione di spesa, la propensione allo shopping era importante, venuto meno quel mercato eh, ovviamente magari la, la città è stata comunque eh, col tutto esaurito nella stagione 2022-2023 ma è è cambiato il tipo di clientela nel 2022 era ancora prevalenza italiana mentre nel 2023 gli italiani hanno ripreso le loro abitudini per cui c'è chi ha ripreso a viaggiare chi ha preso un aereo chi è rimasto in Italia ma non è venuto in Liguria è andato in Sardegna, in Sicilia o chi è andato all'estero e eh, il mercato ha compensato con altre tipologie di clientela quindi abbiamo avuto eh, tanta Francia tanto Nord Europa Svizzera, però qui subentrano altre dinamiche, quindi, magari mentre a livello alberghiero le camere sono andate vendute, comunque, indipendentemente che fossero italiani, francesi, svizzeri o di altri mercati. Eh, nel mondo dei consumi quindi nel mondo del commercio e della ristorazione magari è cambiato eh, l'abitudine, è cambiato eh, i gusti, sono cambiate la propensione di spesa magari al ristorante lo straniero alla sera è abituato a prendere una portata sola, eh, l'italiano difficilmente prende una portata sola magari fa antipasto secondo e dolce lo straniero a volte ti chiede un dolce con un cappuccino ma perché? Perché magari ha mangiato più volte durante il giorno, ha spezzato più, più volte Abitudine l'appetito diverse, cioè... nei negozi magari eh, hanno per loro un'importanza diversa l'eleganza eh, non vuol dire che non abbiano soldi cambia il modo in cui li spendono per cui è, è molto importante nella politica nella strategia di promozione capire a quale mercato vogliamo rivolgerci è innegabile che per eh, l'indotto del commercio locale a tutti i livelli il mercato francese è determinante no? nel senso eh, lo vediamo tutti quante targhe francesi ci sono nella provincia di Imperia soprattutto eh. ventimiglia miglia bordighera Sanremo arma di taggia
1: perché perché non immaginavo che ci fosse tanta attenzione sugli alberghi pensavo più a un mordifuggi cioè il francese noi lo vediamo come il nizzardo quello di mentone che viene al mercato invece c'è una clientela francese per gli alberghi assolutamente
2: assolutamente sì perché perché con quello con la convenienza che abbiamo noi rispetto alla costa azzurra eh, facendo acquisti qua Andando al ristorante qua, spendendo comunque nel nostro ci territorio,
1: la not- la ci rientra anche la notte in albergo. E' <ride> curioso. Che Assolutamente. Sì, sì, sì. Avevo...
2: Oltretutto, al di là di quelli che sono i campanilismi okay. che ci sono sempre stati tra eh, la riviera dei fiori e la costa azzurra, eh, noi piacciamo ai francesi. Gli piace il nostro modo di vivere, gli piace il nostro aperitivo, gli piace... Cioè, da loro...
1: Non ce lo vogliono far capire, però... No, ma
2: vi, vi posso <ride> confermare che, che noi abbiamo tanta clientela fidelizzata che ritorna spesso e che ce lo fa anche capire.
1: <ride> Bene, meno male. E adesso non so se c'è in un previsione, uno stacco musicale, se no vado avanti ancora un attimo e poi lo stacco dopo sarà quello dei saluti. Perché è un argomento che non abbiamo ancora toccato, ma che a me come Sare Mese poi mi tira sempre... sempre nella testa festival di sanremo è ancora è stata è una risorsa dal punto di vista degli alberghi perché eh, mi riferisco soprattutto al periodo pre festival cioè cominciano a montare la scenografia e il teatro a prepararlo già a dicembre quindi è gente che in qualche modo viene dorme qui mangia qui in quel periodo gli addetti ai lavori poi 20 giorni prima arrivano le case discografiche i cantanti eccetera tutto cioè c'è questo indotto negli alberghi così importante ed è limitato a Sanremo o di riflesso si sente un po' anche a Bordighera e a Imperia di quei primi due posti che mi vengono in mente come strutture alberghiere perché 20 miglia ne ha meno o poche e gli altri comuni poco anche.
2: Ah, allora è innegabile che il festival di Sanremo ha un indotto economico importante in primis perché viene in un periodo di bassa stagione non dimentichiamoci che se non ci fosse il festival gennaio e febbraio farebbe freddo davvero
1: il Royal che chiudeva tutta la stagione invernale adesso per il festival ah beh, assolutamente, assolutamente.
2: Poi teniamo, non è che chiudeva, apriva sempre per il festival, che prima il festival sì. era a marzo è vero, è vero. e adesso è a febbraio è quindi giù, poi sì. quando è un albergo importante di prestigio rappresentativo e poi una volta che metti in moto certe macchine non Quindi le fermi. Avanti, per cui certo. eh, so, aprono a, per il festival e poi vanno avanti. Per cui certo. eh, il fatto che sia stato anticipato sicuramente. Quindi
1: eh, cade in un periodo di stagione che altrimenti non vedrebbe molto tempo. Sì, l'or. sì.
2: Poi eh, come facevi giustamente a riferimento a te, a seconda del tipo di struttura ricettiva cambia il tipo di clientela, cambia l'indotto. Per cui per strutture ricettive più piccole. Per case vacanze, per appartamenti, sicuramente le maestranze che hanno eh, due o tre mesi di lavoro per l'allestimento e il dis- dis-
1: riempiono queste strutture
2: assolutamente. C'è una
1: caccia alle camere. Ma anche sono le camere. In quel Già per adesso è eh, prenotano per, per febbraio.
2: Per poi culminare. Nel, nei dieci giorni clou dove arriva anche il pubblico, arriva anche chi vuole assistere al festival e qua siamo un po' alla nota dolente che purtroppo mancano i biglietti <ride> per soddisfare una, una richiesta. Noi vi posso testimoniare che la gestione, chiamiamola così, a Amadeus ha incontrato i favori del pubblico per cui la domanda eh, di pubblico pagante è aumentata espon- esponenzialmente. E
1: contemporaneamente è diminuito lo spazio in teatro. Che la Rai vorrebbe tenere tutto come una trasmissione televisiva, eh, cioè più, sempre più spazio per il palco, il pubblico vorrebbero metterci solo quelli che piacciono a loro. Purtroppo le esigenze televisive. la difesa sempre del festival, intendiamoci. No, no, assolutamente la, RAI, assolutamente. la Rai è sacra perché come si muove la Rai non si muove nessuno, però.
2: No, no, assolutamente, però bon. è, è innegabile anche solo pensare a livello di immagine, social, mediatico, non si parla altro che di Sanremo per 15-20 giorni. E non, non, nessun comune nessuna città
1: sarebbe in grado di certo.
2: promuovere una poi, se stessa c'è chi storge
1: modo. il naso di fronte al costo dei biglietti per le serate del festival ma a un concerto normale ieri sentivo cifre incredibili cioè c'è chi paga 4-500 euro per andare al concerto di un cantante prendendo i biglietti dai bagarini perché finì quelli normali finiscono subito quindi voglio dire anche i prezzi sono in linea ma eh, un altro aspetto che io spero che non passi mai è quello che questo pubblico pagante è un, al contrario di quello che avviene negli studi televisivi, dove c'è comunque uno che dice applaudite, in piedi, seduti, coricatevi, uscite eh? Il pubblico pagante al Festival di Sanremo è sempre stato bello perché se vuole fischiare, fischia, se vuole urlare, urla, se vuole applaudire, applaude, se non vuole applaudire, non applaude, è un pubblico Ruspante molte volte,
2: perché però ho pagato
1: e quindi oh, non me la devi... Eh, certo, certo, <ride> eh, certo. Quindi spero che resti sempre questo aspetto che è unico, no? la gara in diretta e il pubblico che ti può mandare a quel paese se non lo soddisfi. Assolutamente, Questa è un'altra... Adesso una, una reazione mia sul discorso, però è quello. Dal punto di vista degli alberghi, dicevo, quindi teniamocelo ah. sempre caro. No? Perché e, poi c'è e, anche e lo smontaggio ovviamente. dopo, eh, ci lavorano un mese per smontare Sì, sì ci sono
2: strutture... Cioè, io, io faccio una battuta, non vorrei essere, però io al festival vorrei. Un, un due o tre stelle vicino all'Ariston. Oh. e Una volta che l'ho riempito di persone che vengono per lavoro, sì, che le ho sistemate tutte, poi vado in ferie nel senso, ecco. detto, Vabbè, detto ci sono le persone che mandano avanti,
1: eh, no? Cioè, perché
2: oggettivamente è gente che è qua per lavoro, è gente che una volta che giustamente gli è dato un letto comodo, un bagno caldo, non e, altro. È, è una buona colazione, non hanno altre esigenze specifiche,
1: certo? Beh, poi l'albergo è anche vivo perché ci sono questi assalti alla, al divo no? che viene ospitato nell'albergo anche lì davanti al vostro Rivia Matteotti ho visto scene abbastanza deliranti. Sì, sì, fa parte del folklore vol- giusto sacro Parigi, della manifestazione da, cioè, assolutamente tutta questa cosa qui meno male che c'è e adesso con i social diventa tutta una pubblicità gratuita in più sulla ciclabile cosa vi dicono i, i vostri clienti è una, è una cosa che attira eh, richiesta arrivano e la cercano da, affittate le biciclette
2: allora sì ehm, la ciclabile è una devo dire che ha una risorsa, un'attrattiva eh, piace lì potremmo aprire una parentesi che bisognerebbe trovare il modo eh, di garantirne un Pochino più l'ordine, ma non grandi cose, però, eh, però il purtroppo il problema: io non ne faccio solo una colpa di amministrazione, ma eh, di senso civico perché eh, se poi uno può essere attento. Ma se dopo cinque minuti c'è un vandalo, questo eh, purtroppo sì. eh, non siamo in uno stato di polizia. Per, per cui per fortuna, <ride> però, i, i contro sono che a volte viene a mancare il senso civico. Basta eh, poche
1: persone per rovinare un po'
2: bravissimo, però è una risorsa, attrae eh, c'è un bel business legato al noleggio delle bici eh, devo dire che viene anche fornito un buon servizio per cui eh, e si ricollega a un'altra cosa che, che mi sta davvero a cuore che è il nostro meraviglioso territorio con il nostro meraviglioso introterra, cioè noi abbiamo un qualcosa che è difficilmente è, 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 è difficile da trovare altrove. È, in 30 minuti si passa dal mare a una montagna oh, A una montagna Importante. abbastanza vera: sì, una, sì, sì, sì. Con un... San
1: Romolo, Montebignone, ma sì, poi tutti i paesini sì, dell'entroterra: tutta
2: l'entroterra, la Val Argentina, la Val E devo dire che per noi sono fonte di. Ehm, sono, sono una risorsa che ci permettono di allungare il soggiorno medio perché? Ecco, perché nel momento in cui riusciamo a promuovere il territorio, riusciamo a convincere i nostri clienti a passare una giornata dico una per a citarne dolce una acqua. dolce acqua, triora mm. eh, in Val argentina in valneria certo. eh, tornano entusiasti perché gli abbiamo fatto scoprire un qualcosa che mm. dove hanno trovato paesaggi che non si aspettavano cucina che non si aspettavano in un lasso di tempo
1: brevissimo, brevissimo. l'escursione giornaliera però ma, sì, ma, bene. ma anche
2: di 4-5 sì, sì. ore 6 ore capito quindi eh, io ho avuto clienti che dopo colazione con calma sono partiti sono andati hanno fatto la loro giornata hanno mangiato in uno di questi paesini sono tornati la sera hanno fatto la cena da noi e erano contentissimi
1: allora la domanda in questo caso al presidente di Fede Turismo arrivano informati, funziona la promozione che facciamo o poi voi per conto vostro gli alberghi gli albergatori eccetera quant'altro devono fornire materiale, devono dare informazioni
2: ma allora devo dire che eh, arrivano abbastanza informati mm, eh, si può sempre promuovere meglio il covid in questo ci ha dato un'opportunità so, so che ne avremmo fatto <ride> volentieri a meno ma c'è stato un momento in cui Eh, non avevamo la possibilità di spendere a livello livello, eh, di sistema mi riferisco alla tassa di soggiorno piuttosto che a risorse pubbliche in generale non avevamo la possibilità di spenderle in altro modo perché non si poteva viaggiare, non c'erano fiere, non c'era e allora si è pensato di fare campagne social un po' più importanti con le risorse a disposizione, di andare a dare dei soldi eh, per esempio per la pulizia dei sentieri legati alla mountain bike, legato all'outdoor in generale e questa qui è stata un'importante opportunità. Ah, ecco,
1: cioè, come diciamo si che di necessità qualcosa... virtù e, e eh.
2: bisogna trarre beneficio da, da qualunque situazione anche se, per cui eh, poi adesso con internet, eh, col passaparola, con, eh, con tutto quello che c'è arrivano abbastanza informati eh, e basta poco per a volte sono loro che chiedono a volte sono stimolati attraverso magari dei video
1: che vedono passare ma voi avete del materiale vostro come singoli alberghi o c'è la struttura ad esempio di eh, federturismo o federalberghi l'altra categoria eh, che prepara e distribuisce qualcosa da dare al turista che arriva
2: allora eh, a livello di materiale cartaceo L'abolizione delle province ha creato un piccolo vuoto,
1: Mm neanche tanto piccolo. Sì, perché prima era la provincia che organizzava queste cose.
2: Per cui, eh, un po' che si va verso la digitalizzazione, Eh. un po' che magari è mancato chi sovraintendesse a tutto il materiale eh, promozionale del territorio legato al sistema non è così eh, facile da reperire e così però eh, è anche vero che adesso eh, c'è veramente tanta iniziativa privata che associazio- sopperisce come
1: associazione andate ai workshop internazionali c'è una presentazione della provincia in qualche S- modo parlo S- della provincia perché ovviamente la nostra federazione deve ah, ragionare in termini provinciali Sì,
2: adesso la, la promozione turistica è demandata alle regioni mm. eh, col cappello della regione ci sono una serie di eh, iniziative per promuovere sia in modo eh, fisico sia in modo digitale i i nostri territori poi eh, come insegna la coca cola non bisognerebbe mai smettere di promuovere (ride) anche se un prodotto è conosciuto Non bisognerebbe mai smettere e soprattutto nella globalizzazione dove ci sono mercati emergenti che magari puntano solo esclusivamente sul turismo, non hanno ancora il mercato maturo, hanno delle disponibilità importanti che vanno a influenzare i flussi turistici, questo è innegabile.
1: Certo, un po' di musica e poi per i saluti ci sentiamo subito dopo ah no salutiamo adesso mi fanno segno perché sì effettivamente mi sono un po' allungato siamo andati lunghi e quindi niente siamo in conclusione ci sarebbero altre cose io non ho voluto fare una puntata particolarmente tecnica perché poi i numeri si trovano su internet e poi i numeri di per sé tante volte non dicono le cose come le abbiamo invece sviscerate in questa chiacchierata amichevole su diverse tematiche ringraziamo Cristian Feliciotto che è, grazie no, a voi che è giustamente presidente di fedelturismo ma io vedo come immagine sempre l'hotel nazionale che è lì vicino al casino e che è un angolo bello da vedere come tutta via Matteo pedonale, come quella zona lì c'è sempre un vostro addetto lì che aspetta i pullman che arrivano che scaricano i turisti mi sbaglio c'è sempre un signore con una no, divisa no no, in realtà noi
2: no. che... lavoriamo, ormai lavoriamo abbiamo cambiato un po' il nostro modo di lavorare e il mercato dei pullman non è più il no, nostro no, ecco. eh, il nostro addetto diciamo che ci aiuta essendo noi nell'isola pedonale e essendo quella lì una zona un po' critica davanti al casino con dei carichi e scarico con eh. poco, eh, gestiamo le macchine in arrivo per poi mandarle in garage con il certo,
1: vetturiero noi
2: scarichiamo i bagagli poi viene un vetturiero che la porta e in garage
1: E quello bagascio. è un altro servizio che per voi ha un costo e però non si vede ovviamente nella, in quello il cliente paga e trova anche questo servizio bisogna dare servizio benissimo grazie ancora di aver partecipato a questa trasmissione su Radio 88 l'appuntamento per, per chi ci ascolta è per martedì prossimo Sempre alle 16, grazie per averci seguito, grazie.
0: Radio 88, 100% tua.